I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile. Päivi Räsänen, hyvää päivää. No hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantzarotten vieraaksi. Hieno kun pääsit. Tota... No nyt, nyt ne soittaa sieltä vai? Muistin juuri, että täytyy laittaa kännykkäänet, <laughs> että no, ei soiteta. No tässä se on niin vaarallista. Kun... No niin. <laughs> Käyty puheluta myös ohjelman aikana. Mutta... No niin. <laughs> tota, no niin. Maailmasta. Mm. Minkälaisen maailman sä haluaisit rakentaa? Minkälaisen maailman sä uskot? Mihin sä tähtäät? No siis haluan olla vaikuttamassa siihen, että maailma ja tietenkin tämä suomalainen yhteiskunta, ennen kaikkea lähiyhteiskunta olisi hyvä ja turvallinen, sellainen missä lähimmäisen rakkaus voisi toimia missä perheet voi hyvin, missä on sellainen vahva perusta, että se kantaa, kantaa koko yhteiskuntaa. Ehkä ne keskeiset arvot, mitkä, mitkä itselläni on tätä parempaa maailmaa rakentaessa, niin on ensinnäkin lähtökohtana se, että ihmisarvo on kaiken niin kuin, poliittisen vaikuttamisen perusta. Eli se, että jokainen ihminen on arvokas omasta vakaumuksestani lähtien, jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotu, sen takia se arvo on kaikilla yhtäläinen, yhtä suuri. Ja ihmisarvo on aina tärkeämpi kuin markkina-arvo. Ja ihmisarvo ihan sieltä elämän alusta viimeiseen henkäykseen saakka. Ja sitten toinen on se ajatus, että perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Että ihmisten hyvinvointia ei lopulta voi rakentaa valtionvaraan, eikä jättää myöskään yksilön ikään kuin oman onnennojaan. Eli en, en kannata sellaista individuaalista lähtökohtaa tai näkökulmaa hyvinvoinnin rakentamiseen, enkä toisaalta niin kuin vahvaa valtiokeskeisyyttä, vaan, vaan niin kuin se ajatus, että hyvinvointi syntyy ihmisten luontaisissa verkostoissa, läheisverkostoissa ja ennen muuta perheessä, joka, joka on se perusyksikkö. Et siellä, siellä rakastetaan siellä pidetään huolta, siellä välitetään, siellä lapset kasvaa, siellä pidetään vanhuksista huolta. Ja, ja niin kuin yhteiskunnan tehtävä on tukea sitä, että nämä läheissuhteet 
Eli tämä kansalaisyhteiskunta voisi vois toimia, voisi toteuttaa sitä lähimmäisen rakkauden periaatetta. Mutta sitten toisaalta, kun kysyt noin, että minkälaiseen maailmaan uskon, niin kyllä mä ajattelen, että maailma on aina hyvin epätäydellinen, että, että mä en usko mihinkään sellaiseen maanpäälliseen paratiisiin, joka, joka, joka olisi jollain lailla täydellinen, täydellinen että me eletään hyvin, hyvin niin kuin vajavaisessa, raadollisessa maailmassa, mutta siinä pitää yrittää, yrittää rakentaa niin hyvää siitä, kun, kun se on mahdollista. Miksi et usko siihen täydellisyyteen? No ihan sen takia, että minkälaisia me ihmiset ollaan. Et me ihmiset ei olla täydellisiä. Me ollaan kaikki, kaikki puutteellisia ja vajavaisia. Ja jos käytetään tämmöistä niin uskonnollista termiä, niin kaikkea me ollaan syntisiä. Eli, eli tavallaan mä ajattelen, että joskus on ollut paratiisi, mutta ei ole enää. Eli tämä ihmisten syntiin lankeemus on johtanut siihen, että me ollaan Eletään, ele, eletään tämmöisessä vajavaisessa maailmassa, mutta totta kai siellä on paljon hyvyyttä, siellä on paljon kauneutta, siellä on paljon rakkautta, kaikkea sitä, sitä hienoa, mikä, mikä täällä on tarkoitettu olemaan ja sitä, sitä tietenkin pitää vahvistaa ja, ja yrittää vaikuttaa niin, että se, se vahvistuisi. Ja silloin tietysti pitää ennen muuta pitää huolta heikoista. Eli puhua niiden puolesta, jotka ei itse pysty näitä oikeuksiaan puolustamaan. Se on, se on ollut mulla niin kuin itse asiassa koko politiikkaan tulon lähtökohta aikana. Hauska, että oli itse asiassa asia, mitä ajattelit, että jossain kohtaa kysyä, että mikä, mikä on ollut se niin lähtökohta. Mutta tuo on kauhean kiehtova itse asiassa, kun sanoit nyt tuon syntisyyden. Mm-hmm. Ja sitten kun yhdistää sen politiikkaa ja tämmöisen niin valtiovalta ja, ja sen, sen hoitamiseen, yhteiskunnan hoitamiseen. Niin miten, tota, no niin, jos miettii poliittisin laseen katsottuna, niin mi, mitä tuo syntisyys niin käytännön tasolla on? Mikä, mikä tekee mahdottomaksi sen täydellisen maailman siinä mielessä? No... Mä halusin kuvata ennen muuta mun omaa maailmankatsomusta ja vakaumusta. Eli kyllähän kaikki poliittinen vaikuttaminen, kaikki se, niin kuin minkä ideologian pohjalta itse kukin poliitikko tai puolue on vaikuttamassa, vaikkapa Suomen eduskunnassa, niin se aina lähtee jostain maailmankatsomuksesta. Ja haluan avoimesti kertoa, että mun oma maailmankatsomukseni on kristillinen vakaumus. Eli mä, mä niin kuin Lähtökohtaisesti ajattelen niin, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja hänet on alun perin luotu täydelliseksi, mutta sitten on tullut synti, syntiin lankemus ja, ja, ja maailma on sen jälkeen epätäydellinen. Että tämä on niin kuin mulla se oma, oma niin kuin vakaumus, josta, josta sitten tietenkin nousee myös tämä poliittinen ideologia. Mutta eihän synti ole mikään poliittinen termi, enkä mä sitä politiikassa tietenkään käytä. Mutta mut niin mun mielestä se vaan, kun sä kysyit noin syvällisen kysymyksen, niin, niin halusin siihen rehellisesti vastata, että mikä on mun, mun niin se niin ideologinen maailmankatsomuksellinen lähtökohta. No, 
Miten synti näkyy ihmisen elämässä ja miten se näkyy yhteiskunnassa? No kyllä sit ei tarvitse paljon lukea lehteä, <laughs> avata lehteä, kun näkee, että miten, millä tavalla se näkyy. Eli se on, se on sitä, että ihminen ei rakasta lähimmäistään niin kuin itseään. Eli me, me eletään itsekkäästi ja ajetaan omaa etuamme heikot jäävät her, her, herkemmin syrjään ja heidän, heidän niin oikeuksiaan on helpompi sivuuttaa. Se näkyy vaikkapa siinä, että kehitysyhteistyön puolesta täytyy jatkuvasti taistella, että, et, että me niin oltaisiin valmiita auttamaan niitä, jotka on äärimmäisessä hädässä, jotka elää äärimmäisessä köyhyydessä. Ja Tietenkin näiden välillä on, on tasapainoiltava, että, että, että niin kuin politiikassa ei voi olla ihan täysin idealisti. Täytyy olla, olla realisti ja etsiä semmoisia realistisia keinoja vaikuttaa ja, ja myös, myös niitä tapoja, tapoja, miten edistää tavoitteita. Pohjautuen tähän, tähän mitä nyt just, just sanoit. Niin tota, minkälainen sun mielestä ihminen on? Itse asiassa ikään kuin lajina. Mm. No, ihminen on biologinen olento, verta ja lihaa, jolla, jolla on kuitenkin oma tunto, tai voisi sanoa käyttää termiä sielu. Et ihminen kykenee tekemään erottelua oikea ja väärän välillä. En väitä, etteikö jotkut eläimetkin kykenisi niin kun tottelemaan tai ei tottelemaan, mutta mut se on niinku tyypillinen ihmisen, ihmisen piirre. Ja ihminen on todellakin arvokas ja ajattelee, että siinä eroaa muusta luomakunnasta, että, että ihmisellä on aivan erityinen arvo. Ihminen, jokainen ihminen on, on todellakin luotu Jumalan kuvaksi ja sen takia esimerkiksi ihmisen elämää ei voi katkaista samalla tavalla kuin vaikkapa eläinlääkäri lopettaa kärsivän koiran. Ja, ja, mutta todellakin ihminen on myös tehnyt todella paljon tuhoa maailmassa ja tekee jatkuvasti. Pilaa ja saastuttaa tätä kaunista luontoa ja luomakuntaa ja, ja te, vahingoittaa toinen toisiaan. Et eihän mikään muu laji niin paljon saa vahinkoa aikaan kuin ihminen. Et tietenkin ihminen, ihminen, ihmisellä on, on niinku upeat kyvyt tätä maailmaa rakentaa ja viljellä ja varjella, niin kuin raamatussa sanotaan, mutta, mutta sitten, sitten myös tuhota sitä. Et en mä tiedä, miten paljon syvemmälle haluat mennä tässä kysymyksessä. Itse asiassa nyt vielä pikkusen syvemmälle mennä, kun tuli no. niin mielenkiintoinen kohta. Ja miettimään, tota, mikä on niinku 
käytännön tasolla se, tämä, vaikka koiran lopettaminen ja ihmiselämää, mm. ihmiselämää ei voi lopettaa samalla tavalla. Niin mä rupesin nyt miettimään, että miten sehän niin loppujen lopuksi oikeastaan määrittyy, kuka sen määrittää. Niin kuin, varsinkin nyt jos ottaa tavallaan tämmöisen niin uskonnollisen aspektin tähän, että onks, onko ihminen Jumalan silmissä enemmän kuin vaikka vyötiäinen tai zebra? Vai ollaanko me kuitenkin yhtä arvokkaita myös eläinkunnan muiden edustajien kanssa? No mä ajattelen, että koko luomakunnalla varmasti on suuri arvo Jumalan silmissä, että jos näin puhutaan. Kaikki on luotu upeaksi ja kauniiksi, mutta, mutta kyllähän ihmisellä on, on erityinen arvo, että jos nyt ihan tämmöistä kristillistä maailmankuvaa ajattelee ja vaikkapa raamatun, raamatun näkemystä, niin vain ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ei, ei muut eläinlajit. Ja, ja niin kuin siihen pohjautuu myös tämä kymmenestä käskystä tuleva viides käsky, älä tapa. Eli nimenomaan ihmistä ei saa tappaa. Ei siinä kieletä hyttysen tappamista. Tai. Mitä varmaan vuohenkaan, jos tarvii ruokaa. Niin, nimenomaan. Mutta, mutta niin kuin ihmisen, ihmisen elämä on tietyssä mielessä pyhää ja, ja hänellä on, on erityinen arvo. Ja kyllähän se näkyy itse asiassa. Mä, mä uskon, että joka, jokainen niin ihminen tämän jollain tasolla tiedostaa, että ei eläimiin suhtauduta kuitenkaan samalla tavalla kuin ihmisiin. Että, ja, ja, ja se näkyy meidän lainsäädännössä, se näkyy kulttuurissa kautta, kautta koko yhteiskunnan, tai, tai, tai niin kuin ei, ei pelkästään suomalaisessa yhteiskunnassa, vaan, vaan ihan, ihan maailmanhistoriassa, niin kyllä ihmisellä on semmoinen sisäänrakennettu ajatus, että ihmisellä nimenomaan on, on erityinen arvo. No nyt tämä kysymys, mihin viittasit, tähän tulee tähän aika kuumaa eutanasia-keskusteluun, jota käytiin keväällä eduskunnassa, ja, ja tuota, itsekin on siihen vahvasti osallistunut. Sitä voidaan argumentoida hyvin monella tasolla ilman mitään uskonnollisia argumentteja jo ihan lähtien siitä, että meillä on niin, me eletään semmoisessa historiallisessa tilanteessa, jossa kivun lievityksen ja muiden niin saattohoidon menetelmien keinot on paremmat kuin koskaan aikaisemmin. Eli pystytään vaikeakin kipuhoitamaan. Ei tarvita sitä ihmisen tappamista, jotta, jotta kärsimys voidaan, voidaan lopettaa. Mutta sitten on siellä myös se hyvin niin ideologinen puoli, puoli, mistä myös käytiin keskustelua eduskunnassa, että että voidaanko ihminen ja eläin rinnastaa, että ikään kuin nämä eläinlääketieteen keinot sovellettaisiin myös ihmiseen. Ja itse on sitä mieltä, että ei voida, että siinä menee rajaa, että, että lääkärin ei pidä tappaa potilastaan. Se on kauhean mielenkiintoisia kulmia, kun miettii. Jumalan tahto. Pakko muuten mainita välihuomautuksen. Tämä, tämä keskustelu on nyt todella, todella odottamattoman suuntaan. Tämä on kauhean mielenkiintoista. En voi vastustaa kiusausta kulkea yhä pidemmälle tähän suuntaan. Kun mietin, 
Jumalan tahtoa. Ja sitten tähän samaan soppauttaa mukaan sen, että et ku, mitä puhuttiin, että kuinka paljon ihminen on tuhonnut maapalloa ja niinku, mm. ku, kuinka tavalla tuhoisa laji me, me tietyllä tavalla ollaan. Mm. Sillä tavalla, että jos ihminen luontaisesti kuolisi, mutta sitten me tämän oman taidokkuutemme, minkälaiseksi meitä on luotu näin taidokkaaksi, että me pystytään luomaan laitteita ja kemikaaleja ja mitä tahansa, jolla me pystytään sitä ihmistä pitämään hengissä, niin onko se ihmisen... Hengessä, hengessä pitäminen, mikä ihan ikään kuin omillaan kuolisi, niin onko se Jumalan tahdon myötästä vai sen vastasta? Mm. Tuokin on tosi hyvä kysymys. Ja, ja tuota, sellainen, mitä, mitä todella kannattaa, kannattaa pohtia. Mä ajattelen näin, että siis en ajattele sillä tavalla fatalistisesti, että kaikki mikä niin kuin on tapahtumassa, niin se on Jumalan tahto, vaan, vaan niin kuin ajattelen näin, että Jumalahan on luonut myös sen ihmisen järjen. Jumala on antanut kyvyn vaikkapa lääkäreille kehittää tiedettä, lääketiedettä eteenpäin, luoda uusia menetelmiä, tuoda uusia lääkkeitä. Mä näen, että kaikki tämä on sitä Jumalan luomistyön seurausta, että meihin on luotu sellaiset aivot, jotka kykenevät tuottamaan, tuottamaan myös tiedettä ja korkeaa kulttuuria. Ja, ja sen takia niin on, on, itse ajattelen, että on suuri Jumalan lahja, että vaikkapa itse kymmenen vuotta sitten sain jatkoaikaa kävelylle, niin kun minut leikattiin, multa leikattiin ää, tosi paha iskias, joka olisi halvaannuttanut minut, siis ihan päivystyksenä jouduttiin leikkaamaan, että Oho. lääkäri sanoi, että mä en olisi koskaan enää kävellyt, jos ei olisi leikattu ja ja, ja tuota, se onnistui aivan loistavasti se leikkaus, että nyt juoksen ja kävelen. Ja, ja, ja tuota, ää, eli mä ajattelen, että Jumalan tahto on toki se, että me tehdään hyvää. Että me, me, niin kun, minkä alan edustajia olemmekin, niin, niin teemme ihmiselle hyvää. Ja, ja sillä tavalla, tavalla niin kuin näen, että lääketiedekin on osa sitä Jumalan tahtoa. Nämä on mahtavia juttuja, koska sit, niin kuin hyvyys esimerkiksi, että miten se oikeastaan ihan tarkalleen ottaen määrittyy. Koska tota, kun maailmassa on sellaisia, että yhden terroristin toisen vapaustaistelijaa, mm. että onko se, onko se hyvä, vai, hyvä vai paha ja niin kuka, sen, kuka sen määrittää, niin miten, kuinka, kuinka selvää sulle on, mikä on hyvä ja mikä on pahaa? No, ei varmaan aina selvää, että, että tuota, mä tunnustan ja tunnistan, että olen itse samalla tavalla erehtyminen kuin kaikki muutkin ihmiset, että välillä nämä hyvät ja pahat sotketaan ja oikea ja väärä sotketaan ja, ja, ja mä ajattelen, että sekin on osa tätä meidän epätäydellistä syntiin langennutta maailmaa, että, että meillä niin se moraalinen tajukin on hämärtynyt. Että, että mä uskon näin, että ihmiseen on luotu tämmöinen niin moraalinen taju, joka, joka puhuu niiden samojen 
periaatteiden puolesta, joista puhuu kymmenen käskyä, että älä tapa, älä varasta, älä tee huorin, älä, älä ole uskoton puolisollesi ja niin edespäin. Et, et meidän niin oma sydän puhuu sen puolesta, mutta kyllähän se meillä on myös tämä moraalinen taju enemmän tai vähemmän vääristynyttä, että ei tarvitse kovin paljon niin lukea rikoshistoriaa, niin huomaa, että, että kyllä se vaan monilla vääristyy. Ja, ja totta kai me kaikki ollaan, ollaan siinä samassa liemessä, että, että sen takia ajattelen, että jos nyt taas, taas mennään tähän, että mikä on niin mun oma vakaumus, niin mä ajattelen näin, että et juuri sen takia me tarvitaan myös sitä Jumalan ilmoitusta, eli Jumalan sanaa, raamattua, jossa sitten, sitten niin kuin voi ikään kuin sitä omaa, omaa kompassiaan tarkistaa ja, ja, ja tuota, tavallaan sitä moraalista sisäistä, moraalista tajua niin kuin oikaista. Mutta, mutta siis sehän on ihan totta, kun puhuit näistä terroriskuista ja ja, ja erilaisista, voi sanoa, niin kuin, ää, hyvän nimissä taistelemisesta ja, ja pahoista teoista, joita, joita saatetaan tehdä vaikka Jumalan nimessä, niin kyllä meillä historiassa on tätä paljon. Ja ne on todella niin kuin häpeällistä, olipa ne sitten minkä uskonnon nimissä tahansa tehtyjä, tehtyjä vaikkapa terroriskuja. Että tällä hetkellä nyt ehkä, ehkä tämmöinen ääri-islamilainen terrorismi, joka on, on niin eniten niittänyt julkisuutta, julkisuutta niin on, on niin semmoinen äärimmäisen vastenmielinen kuva siitä, että mitä ihmiset uskovat tekevänsä Jumalan nimissä ja, ja samalla tekevät jotain äärimmäisen pahaa, pahaa mikä, mikä, mikä ei todellakaan ole. Mikä Jumalan tahto. Tuo on todella mielenkiintoinen maailma siinä mielessä, että kun itse asiassa tavalla en ehkä näin konkreettisesti viitannut sille, että yhden tota, terroristin toisen vapaustaisteri on, mutta, mutta totahan se käytännössä nimenomaan sit niin. kuitenkin meinaa. Mutta tota, kun tietyllä tavalla on kauhean haastavaa, Jotenkin kun tuntuu, että me eletään sellaista, sellaista aikaa, että meidän on niin hirvittävän vaikea. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nämä on niin kuin ristiriitosuuksia täynnä. Että samaan aikaan kun jotenkin pyritään, no ehkä tämä on itse asiassa aika hyvä esimerkki. Että samaan aikaan kun me yritetään rakentaa maailmaa semmoiseen ymmärtäväisempään suuntaan, että, niinku, että vähemmän tuomitsevaiseksi ja enemmän, enemmän kuuntelevaiseksi, mistä itse heti tässä alussa puhuttiin. Mm. Mutta siitä huolimatta tämmöiset, vitsikö toi nyt niin radikaali, radikaali esimerkki toi terrori-isku, mutta pohditaan jotain pikkusen harmittomampaa kannanottoa. 
Ja sitten kuitenkin sama aikaa niin jotenkin tuntuu, että, että nuo asiat kääntyy sillä tavalla, että halutaan semmoinen maailma, missä kuunnellaan ja ymmärretään meitä, eikä, eikä suinkaan toisinpäin. Ja, niin kuin, jotenkin kauhean, kauhean vaikea nähdä, että esimerkiksi just tämä islamistinen maailma, tietenkään ääri islamistisia niin kuin, ryhmiä, jotka tekee terroritekoja, niin ei, ei pidäkään ymmärtää, no hirmutekoja. Mm. Mutta ylipäätään tuo niin islamilaisen maailman ymmärtäminen, niin musta tuntuu, että ei, ei täällä lännessä nyt ihan hirvittävän paljon kuitenkaan vaivaa nähdä tavallaan sen ymmärtämiseksi. Mm. Miten, miten sä koet? No, mä luulen, että siinä ymmärtämisessä auttaisi niin ylipäänsä uskonnollinen lukutaito, mikä väitän, että on suomalaisessa yhteiskunnassa heikentynyt. Meillä aika vähän puhutaan ylipäänsä uskonnoista, ja, ja uskonnon opetuksen asema on heikentynyt. Ja, ja, ähm, niin uskonnollista ajattelua, uskonnon logiikkaa on hyvä ymmärtää, jotta pystyy niin hahmottamaan, olipa sitten mitä mieltä tahansa islamista ja sen opeista, niin pystyy hahmottamaan sitä, että mistä se ajattelu nousee, minkälaista on se niin uskonnollisen ajattelun logiikka. Ja uskon, että se olisi yksi keino lisätä tätä ymmärtämistä. Ja tietenkin ihan kanssakäyminen, että ylipäänsä se, että me ihmiset oltaisiin kanssakäymisessä toistemme kanssa, niin varmasti myös lisää, lisää sitä ymmärtämistä. Että Euroopassakin, vaikka meillä on yhä enemmän islamilaista väestöä, niin kuitenkin aika eristäytyneesti eletään. Että, et monesti vaikkapa Suomen somalit elää aika lailla omissa ympyröissään ja ei niin hirveän paljon ole sitä tekemistä ja yhteiselämää kantaväestön kanssa. Tämä oli nyt vähän käytännöllinen vastaus tuohon mm, kysymykseen. Se oli oikein hyvä vastaus. Tuota, no niin, ja saa oikein hyvin kiinni itse asiassa tuosta ajatuksesta. Ja näen siinä itse asiassa tosi paljon järkeä. Mä nyt vaan jotenkin rupesin tässä ruoskimaan itseäni eurooppalaisena, että ollaanko me eurooppalaiset ehkä vähän hurskastelijoita niin tavallaan. Kun me pidetään semmoista niinku, jotenkin vaalitaan niin kauhean lujaa semmoista oikeamielisyyden illuusioa ja semmoista suvaitsevaisuutta ja hyväksyväisyyttä, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että me ei niinku kelpuuteta ulkomaailmaa siihen ollenkaan. Mm. Niin kyllä mä ajattelen, että meillä suomalaisessa yhteiskunnassa se tavallaan se käytännön ja periaatteen taso, niin ne ei oikein kohtaa, että meillä niinku periaatteessa Todellakin ollaan, ollaan hyvin niin suvaitsevaisia, ja, mutta, mutta käytäntö on aika toinen. Ihan jo lähtien vaikka siitä, että meillä on romaanit elänyt 500 vuotta suomalaisessa yhteiskunnassa ja silti eletään hyvin niin erillään. Että, että itse asiassa suoraan sanoen, en ole itse helluntaalainen, mutta helluntaaseurakunnat on lähes ainoita, jossa niin ollaan todella niin kuin paljon tekemisissä ää, tuota, niin kuin romani- ja valkolaisväestön kesken. 
puhumattakaan sit näistä uusista, uusista tänne tulijoista. Että, et mä jotenkin ajattelen tai peräänkuuluttaisin sellaista niin käytännön, käytännön suvaitsevaisuutta, että ollaan niin käytännössä tekemisissä toisesta kulttuurista tulevien ihmisten kanssa tai eri, eri ää, kulttuuria edustavien ihmisten kanssa. Ja No, mulla on ollut semmoinen ilo, ilo tavallaan tähän, tai, tai silmiä avaava, avaava kokemus se, kun oikeastaan niin kuin mun mieheni, ää, joka on kansaopiston rehtori, niin hänen, hänen ää, sen kurssin, kurssin kautta, siellä on tämmöinen maahanmuuttajalinja, niin on tutustunut aika hyvin näihin afgaaniturvapakahakijoihin, joita, joita siellä opiskelee. Meillä on ollut nyt kahtena jouluna peräjälkeen meidän omassa kodissa perheen kanssa joulua viettämässä näitä afgaaneja. Nyt esimerkiksi oli viime joulupäivänä, niin meitä oli parikymmentä, tai heitä oli parikymmentä, ja meidän omaakin perhettä on aika, aika iso joukko, että, että toista kymmentä omaa perheenjäsentä. Ja, ja tuota... Oli kyllä aivan mahtava joulu. Täytyy sanoa, että hyvin erilainen, <laughs> erilainen kuin mitä, mitä tuota, he lauloivat näitä tuota, darinkielisiä lauluja. Ja osasivat kyllä jonkin verran suomeakin, olivat sitä jo opiskelleet. Mutta, ja, ja, ja tuota, heistä muuten sillä tavalla täytyy sanoa, että nämä on näitä... Ää, niin kristinuskoon kääntyneitä täällä Suomessa, kääntyneitä tuota, Afgaani, afgaaneja. Ää, et siinä mielessä niin tavallaan se yhteinen, yhteinen usko yhdisti, mutta se kulttuuri oli jotenkin hieno, hieno kokemus. Ja, ja niin ajattelen vaan, että se on, se on kyllä tosi hieno asia ja tärkeä asia, että et, et meillä olisi olisi näitä kulttuurirajat ylittäviä käytännön, käytännön kontakteja. Että, että on paljon sellaisia asioita, mitä, mitä huomaa, että hyvänä aikana ihan tekee paljon hienommin tämän kuin mitä me. Esimerkiksi se, että miten kohteliaasti ja kunnioittavasti he suhtautuvat meihin vanhempiin ihmisiin, koska ne oli kaikki nuoria poikia, semmoisia parikymppisiä, että minuakin puhuteltiin hyvin kunnioittavasti äidiksi ja niin edespäin, että se oli jotenkin hauskaa. Mitä tuo tota joulu muutti? Muuttuko maailmankuva? Kuva elämästä? No en mä usko, että sen, niin kuin, se on liioteltua sanoa, että mulla niin kuin, olisi jotain dramaattista isoa muutosta tapahtunut, mutta tämä sana rikastutti, <laughs> niin, niin, tuota, mikä on nyt vähän kulunut, kulunut niin, niin mä vaan niin kuin näin sen, että miten valtavaa suurta rikkautta on se, että mä näen toisella tavalla niin kuin asioita, asioita käsitteleviä ja, ja, ja ilmaisevia ihmisiä. Ja, ja tuota, olen kyllä, toki me ollaan muutenkin oltu, oltu sitten, että on saanut 
ystäviä näiden afgaanien keskuudesta, että ei nämä joulut ole ollut ainoita, missä ollaan oltu tekemisissä. Mutta... Oikeastaan meinaisinkin itse asiassa enemmän, enemmän tavalla niin kuin, sillä tavoin yleismaailmallisena kysymyksenä, että niin ylipäätään tämmöistä kohtaamista, millä tavoin, ne, millä tavoin ne vaikuttaa siihen, koska kaikki asiat vaikuttaa kaikkeen, että miten ne vaikuttaa siihen, mitä on. No siis niin, ja kyllähän se sen tavallaan niin kuin sen, kun ihmisiin tutustuu ja heidän tarinoihinsa tutustuu, näkee, että siellä on ihan samanlaiset tarpeet, ihan, ihan niin kuin samanlainen ihmisyys kuin meillä muillakin. Ja, ja, ja tuota, ne, tavallaan ne kivut ja se hätä, ne vaikeudet, joiden keskeltä he tulee, niin kyllähän niihin tulee ihan erilainen ymmärrys, kun sen ihmisen tuntee ja, ja, ja niin kuin sen hänen tarinansa kohtaa. Että, että siinä mielessä niin mä olin, mähän olin turvapaikka-asioista vastaava sisäministeri 2011-2015 ja sen jälkeen on sitten tutustunut näihin, näihin, näihin afgaaneihin paremmin. Silloin, silloin kun olin sisäministeri, niin silloin ei ollut vielä käynnistynyt tämä suuri turvapaikan hakijoiden tulva, joka, joka sitten 2015 syksyllä, syksyllä tuli, tuli Suomeen. Eikä, eikä sillä tavalla ollut, ollut ikään kuin kärjistynyt se keskustelukaan vielä siinä vaiheessa. Mutta et mulle, mulle tämä aihepiiri oli hyvin, hyvin tuttua sinänsä niin kuin teoreettisesti ja, ja, ja tavallaan sieltä ministeriöstä käsi ja maahanmuuttoviraston toiminnasta käsi, joka oli mun vastuullani siihen aikaan. Mutta kyllä nämä ää, tähän turvapaikkaprosessiin ja, ja kansainväliseen suojeluun, kansainvälisen suojelun tarpeeseen liittyvät kysymykset henkilökohtaisten kontaktien kautta tulee ihan eri tavalla konkreettiseksi. Tuli sellainen, en mä tiedä jotenkin nyt, alkoi vaan tuntua kauhean voimakkaasti, kun mainitsit tuosta sisäministerikaudesta. Et kun me puhutaan nyt turvapaikanhakijoista ja sillä tavoin koko maailmaa, maailmaa koskevista tosi dramaattisista ja isoista asioista. Ja kun tässä keskustellessa asiasta tiedostaa ja tunnistaa, että nämä on tosi niin valtavan kokoisia juttuja. Mm. Sitten rupesin vaan, tuli sellainen olo, että eikö tuommoinen vastuu yhtään pelota? Koska nyt sillä tavalla, että ihminen, jonka käsissä on koko maan periaatteessa tämä sektori, turvapaikka, mm. turvapaikka-asiat on ollut pitkän aikaa. Jos me nyt itteni samasta ja asetan niin kuin, mut sille puolelle pöytää, niin jotenkin tuli sellainen, että se voisi olla oma tavalla jopa aika pelottavaa. Kyllä mun täytyy sanoa, että mulla niin se <köhön> ajatus todellakin oli hyvin vahvana mielessä siinä vaiheessa, kun, <köhön> kun hallitusneuvotteluiden on jäänyt mieleen se, kun oltiin hallitusneuvottelussa ja me oltiin tämän niin sanotun sekstetin kanssa, eli kuusi puolueen puheenjohtaja, jotka muodosti hallituksen. Ja 
mitään salkkuja ei oltu jaettu, mutta sitten Jyrki Katainen, joka oli pääministeri ehdokas siihen aikaan, hänestään tuli sitten pääministeri, niin hän, hän niin vaan ehdotti, että no Päivi, miten sulle se sisäministerin salkku. Ja mä, mä en ollut niin missään vaiheessa sitä ajatellut. Mä, mä olin niin ajatellut, että mä joku, joku tämmöinen kakkosministerin paikka sieltä sosiaali- ja terveysministeriöstä, kun on lääkärikoulutukselta ja ja, ja tuota, kyllä mun täytyy sanoa, että mä nielasin muutaman kerran tyhjää ja, ja niin kuin mietin, että mikä valtava vastuu, kun rupesi miettimään sitä, on vastata koko Suomen sisäisestä turvallisuudesta. Siis eihän siinä ole pelkästään nämä turvapaikka-asiat. Siinä on poliisitoimi, siinä on rajavartiolaitos, siinä on pelastustoimi. Eli koko sisäinen turvallisuus. <laughs> ja, ja sitten tietysti myös tämä maahanmuuttopolitiikka myös kuuluu kuulu siihen. Et kyllä se tietyllä lailla nöyräksi veti ja mun täytyy sanoa, että mulla henkilökohtaisesti se kyllä vaikutti sen, että mä myös niin nöyrästi Jumalalta pyysin apua siihen, että, että tuota, et, et olisi viisautta hoitaa tämä niin valtavan tärkeä, tärkeä pesti. Ja varsinkin kun ottaa huomioon, että elettiin vielä sellaista, sellaisessa tilanteessa, että ne talouden resurssit oli vaikeat, eli Täytyy etsiä säästöjä. Kaikkiin ministeriöihin kohdistui valtava säästöpaine. Sisäministeriö on oltu jo siinä vaiheessa sovittu leikkauksia. Ja, ja, ja niin kun sitten sitä sisäistä turvallisuutta ruveta hoitamaan siinä tilanteessa, kun rahat vähenee <laughs> ja, ja ei pysty pelkästään sillä ikään kuin sillä poliisimäärän lisäyksillä tai, tai rajavartioiden määrän lisäyksillä ikään kuin sitä hoitamaan, vaan että et kyllä se, kyllä se niinku tosi isolta vastuulta, vastuulta tuntui. Mutta mä oon hirveän kiitollinen siitä ajasta. Se oli ihan mielettömän niinku haasteellista ja, ja, ja niinku, mä, oon, mä oon tosi kiitollinen, että sain sellaisen mahdollisuuden 50 iän ohitettua niin, niin kuin astua ihan uudenlaisiin tehtäviin ja, ja, ja myös se, että sai opetella, opiskella ihan uudenlaisia asioita. Mähän kyllä on ollut pitkään kansanedustaja, että mulla on nyt jo 24. vuosi menossa kansanedustajana, mutta tuota, ja, ja siinä mielessä tietysti paljon tuttuja asioita kyllä siellä, mutta, mutta hyvin paljon uutta, hyvin paljon opeteltavaa. Mm. Haluan tarttua tuohon, tuohon kun sanoit, ton, ton, tota, että kysyt Jumalalta apua. Niin, tota, puhuttiin aikaisemminkin siitä, että oikein ja väärän tunnistamisessa, että, että raamattu, raamattu on hyvä opas. Tai mm. niin oikeastaan se on se kysymys, onko raamattu hyvä opas? Onko se kuinka helppolukuinen? No ei se helppolukuinen ole. <laughs> Raamattuhan on... Kirjasto. Raamatussa on suuri määrä kymmeniä, kymmeniä kirjoja, jotka, jotka niin muodostaa sen ja, 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 ja Raamatussa on niin erityylisiä tekstejä, joita tietenkin täytyy lukea sitä aina siinä omassa, omassa niin yhteydessään ja, ja totta kai siihen liittyy myös niin tulkintaa. Mutta kyllä mä ajattelen näin, että olen lukenut raamatun useamman kerran läpi ja ajattelen näin, että kyllä raamatusta löytyy niin kuin hyvin selkeä punainen lanka. Ja, ja eihän, eihän raamattu ei ole mikään siis semmoinen niin 
se, voi sanoa, että niin raamatun ydin ei ole lopulta se, että se olisi jonkinlainen niin kuin käskyjen kirja tai opaskirja. Sieltä löytyy kyllä Jumalan käskyjä ja ohjeita, mutta se mikä on niin kuin raamatun ydin, niin on ää, se mitä varten Jeesus, eli raamatun ydinhahmo, keskushahmo, mihin viitataan jo vanhassa testamentissa ja tietysti uusi testamentti on täynnä Jeesusta, niin, niin että mikä, mikä hänen tehtävänsä ja mikä hänen niin kuin merkityksensä tämän kristillisen uskon näkökulmasta on. Ja se oli tietysti se, mitä tapahtui siellä kolkatan keskimmäisellä ristillä, eli se, että Jeesus, Jumalan poika, syntyi ihmiseksi maailmaan, jotta hän tulisi tässä syntiin langenneessa, niin kuin turmeltuneessa maailmassa, tarjoamaan ihmisille armon ja sovituksen, Jumalan niin hyväksynnän, yhteyden Jumalan kanssa. Tietyllä lailla se menetetty paratiisi, se menetetty täydellisyys, niin mä uskon ja luotan siihen, että se on odottamassa, odottamassa taivaassa. <laughs> ja, ja, ja sinne taas niin juuri tämä Jeesuksen sovitustyö ristillä on se, mikä, mikä avaa tien. Et se on se mun, mun niin kristillisen uskon ydin, ja mä ajattelen, että se on se, mikä, mikä on se raamatun ydinsanoma. Se on niin armon ja anteeksiantamuksen sanoma, ja se on se, mistä on hieno elää. Ja tietenkin sen varassa myös tähän, kun kysyit tästä, tästä sisäministeritehtävästä, ja kun häneltä Jumalalta pyysin siihen apua, niin toki, toki siinä niin samalla mulla oli se ajatus, että Jumalan armovarassa tähän lähdetään, että en mä, en mä niin kuin lopullisesti tavallaan niihin omiin kykyihin ja, ja omaan, omaan oikean ja väärän erottamiseen ja, ja, ja tuota, osaamiseen turvaan, vaan, vaan siinäkin niin kuin haluan heittäytyä tähän armovaraan. Tietenkin tehdä kaiken niin hyvin kuin pystyn, mutta... No tuosta mun tulikin nyt mielenkiintoinen ajatus taas mieleen, tota niin, tämä paratiisi, joka odottaa mm. tota, taivaassa. Ja sitten me ollaan puhuttu tässä niinku, siitä, että et, tämä maan päällinenkin on ollut paratiisi, mutta joka on turmeltunut. Onko siis... Onko tarkoituksena se, että on kaksi paratiisia? Tämä, missä me ollaan, ja sitten taivas. Niiden, pitääkö niiden olla identtiset? Vai onko, voiko olla mahdollista, että tänne ei ole tarkoituskaan olla paratiisi, missä me ollaan nyt tällä hetkellä? Joo, nyt, nyt tulee kyllä jo pahoja kysymyksiä. En tiedä, uskallanko enää ruveta kommentoimaan näin. Tämä on kyllä vaikeaa. No, no itse asiassa, siis, mä, mä, niin. mä helpotan. Joo, no niin. Jatkan tämän kysymyksen sillä tavoin. Pohjautuen tähän, kuinka varma sä oot siitä, mihin sä oot menossa? Hmm. Ähm. Kuinka varma? No on mulla varmasti niin kuin epäilyksiä ja, ja ei se varmuus aina mitään sataprosenttista ole, mutta kyllä mulla, mulla on niin kuin hyvin syvä vaku, vakuuttuminen, sisäinen vakuuttuminen siitä, että se Jeesus, johon mä oon tutustunut niin kuin raamatun sanan kautta, 
että hän on oikeasti ylösnoussut. Hän on olemassa oikeasti. Hän vaikuttaa mun elämässä. Hän puhuu mulle niin kuin sanansa kautta. Ja mä, mä oon niin kuin vakuuttunut siitä, että Tämä Jeesus on kuollut mun puolesta ristillä. Hän on noussut ylös. Hän vaikuttaa nyt, tässä ja nyt. Ja, ja hän on luvannut, että, että kerran saan olla, ja kaikki me, jotka uskotaan häneen, niin saamme olla hänen kanssaan, katsella kasvoista kasvoihin ja, ja olla sellaisissa oloissa, joissa ei ole enää, enää itkua. Ei enää kipua, ei enää sairautta, ei enää mitään murhetta, on vaan pelkkää iloa ja rakkautta, hyväksyntää. Ja, ja ää, mitä se sitten on, mitä se paratiisi on, niin mä uskon, että sitä ei ole kellekään meille avattu. Että se on jotain sellaista, mikä paljastuu sitten vasta, kun, kun, kun sitten se hetki koittaa. Ja että niin meidän ymmärrys ja meidän ajattelu ei edes yllä siihen, että mitä, mitä on se, mikä on odottamassa. Tähän mä uskon. Kyllä mä oon siitä, siitä vakuuttunut. Ja tämä on niin mun elämässä se kantava, kantava vakaumus ja kantava voima, josta, josta on vakuuttunut. Ja mä ajattelen, että tämä tarina, minkä, minkä Raamattu avaa, kun se lukee alusta loppuun, niin Siinä on niin kuin se alku ja loppu, niissä on jotain hyvin samaa. Eli, eli alussa on ollut paratiisi, on ollut täydellistä. Sitten tuli synti, joka erotti ihmisen Jumalasta, joka erotti ihmisen toisesta ihmisestä ja, ja, ja vaikutti tämän kaiken niin kuin itsekkyyden ja, ja myös luonnon turmelemisen, mitä, 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 mitä me nähdään. Ja, ja mutta Jumala lähetti oman, oman ratkaisunsa, hän on antanut meille niinku sanansa ja sitten taas meitä se paratiisi on odottamassa. <lacht> Näin mä ajattelen, mutta totta kai täällä tää on hieno lahja tämä ajallinen elämä ja täällä, täällä yritetään tehdä niin hyväksi tämä elämä kuin on, on mahdollista. Ja, ja mä ajattelen, että kyllä me hetkittäin saadaan sitä paratiisia nauttia täällä, <lacht> täällä tässäkin, tässäkin ajassa. Liittyykö tämä kuinka vahvasti politiikan tekemiseen? Tämä, no, tämä on tietysti niin kuin syvällä tavalla, minkä nyt kuvasin. Tämä on se mun niin kuin hengellinen vakaumus, mun uskonnollinen vakaumus ja, ja, ja niin kuin se, mistä mun maailmankatsomus kumpuaa. No, politiikan tekemiseen se liittyy sillä tavalla, että, että kyllä, kyllä se ihmiskuva, jonka mä tässä niin kuin kuvaan, niin se on se sama ihmiskuva, mikä mulla on politiikassa. Mutta mä ajattelen, että politiikassa ei voi olla täysin niin kuin idealisti. Että siellä, tehdään niin kuin, siellä tehdään yhteistyössä toisin ajattelevien kanssa. Niin kuin itsekin oli hallituksessa kuuden puolueen kanssa. Siellä oli vihreitä ja vasemmistoliittoa, kokoomusta, demareita, RKPtä. Siellä tehtiin yhteistyötä, tehtiin yhteisiä päätöksiä. Ja, ja, ja tuota, mä olin ihan, ihan tyytyväinen niihin. Totta kai välillä kiisteltiin kovastikin, mutta sitten saavutettiin aina jotain kompromisseja. Ja mä ajattelen, että tätä on elämä, että, että täällä eletään yhdessä toinen toista kunnioittain, toisten vakaumusta kunnioittain. Ja, 
ja tehdään yhteistyötä ja, ja politiikka on, on sitä. Kyllä tämä yhteistyö on niinku demokratiassa kyllä äärimmäisen tärkeä ja hieno asia ja jos vertaa moneen muuhun maahan, maahan, joiden kehitys on ollut aika toisenlaista ja sotien runtelemaan, niin mä ajattelen, että meillä niin kuin sotien jälkeen on kyllä päästy, päästy semmoiseen hyvään, hyvään niin kuin demokraattiseen ajatteluun, missä, missä niin kuin myös hyvin erilaiset kokoonpanot politiikassa erilaisista ideologisista taustoista käsin niin ovat onnistuneet ja, ja ovat luoneet semmoista yhteiskuntarauhaa. Jos on semmoinen, erikoinen kysymys ehkä, jos on semmoinen tilanne, että vastakkain on valtion, vaikka talous, valtion hyvinvointi ja Jumalan sana, niin poliitikkona kumpaan suuntaan kallistat? No ensinnäkin mä ajattelen näin, että Jumalan sana ja valtion hyvinvointi ei ole niin ristiriidassa keskenään. Että mä uskon, että... Tämä nyt oli karrikoitu... Joo, Mut, ää, et, eli, eli jo, jos, jos, mä sanon, no joo, jos mä sanon näin päin ensinnäkin, ensinnäkin, mä vastaan sitten tuohon sun kysymykseen, että mä sanon ensinnäkin näin, että mä ajattelen, että ne, ne ohjeet, mitä Jumala antaa, niin ne on hyväksi ihmiselle, ne on hyväksi yhteisölle. Mutta mä ymmärrän tuon pointin kyllä, että ja kysymyksen, että kyllä aika ajoin tullaan sellaisiin tilanteisiin eri yhteiskunnissa. Mun mielestä Suomessa ei kovin, kovinkaan monissa kohdin, mutta, mutta maailmanhistoriassahan näitä on ollut näitä tilanteita, jossa, joissa saattaa joutua tilanteeseen, jossa joutuu tekemään ikään kuin valintoja. Että totellaanko enemmän esivaltaa vai oman tunnon ääntä, joka on Jumalan sanaan sidottu. <laughs> ja Kyllä mä ajattelen, että silloin tulee enemmän sitä oman tunnon ääntä ja, ja Jumalan sanaa totella, koska, ää, koska ajattelen, että Jumala on kuitenkin se ylin auktoriteetti. Et Jumala on yläpuolella eduskunnan ja hallituksen ja tasavallan presidentin ja näiden korkeiden auktoriteettien. Eduskuntahan voi tehdä demokraattisia päätöksiä. Jotka, jotka muuttuu ja ne ei ole mitään niin absoluuttisia totuuksia. Enkä usko, että kukaan ajattelee, että ne on niin absoluuttisia määritelmiä oikeasta ja väärästä. Että yhtenä aikana ajatellaan jollakin tavalla ja toisena taas toisella tavalla. Ja et, et, et semmoista niin ihan viime sijaista vastausta siitä, että mikä on oikea ja väärä, niin ei sitä pystytä äänestämällä ratkaisemaan. Ja niin. Ajattelen näin, että Jumala on toteltava kuitenkin enemmän kuin ihmistä, mutta semmoisia tilanteita, jos nyt sitten ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, jossa tällaista joutuisi pohtimaan. Mulla on yksi ainoa esimerkki siitä, jossa ei itse joutunut tätä pohtimaan. Et mun mielestä suomalaisessa yhteiskunnassa ei, ei tule oikeasti näitä tilanteita käytännössä vastaan. Mut se tilanne koski kyllä raskauden keskeytyksiä. Ja, ja niin ajattelen näin, että meillähän Suoma, Suomessa ei lääkärillä ole oman tunnon vapautta kieltäytyä 
tekemästä raskauden keskeytystä, vaikka lähes kaikissa muissa Euroopan maissa tällainen lakisääteinen oikeus on. Suomi ja Ruotsi on tässä tässä suhteessa poikkeuksia. Meillä on sellainen tapauskin olemassa, jossa jossa eräs kynekologi nimeltään Markus Viljanen 70-luvulla, niin hän kieltäytyi tekemästä raskauden keskeytyksiä sen jälkeen, kun oli tullut uskoon. Ja, ja tuota, hänet erotettiin siitä virasta ja hän käräjöi sitä sitten ihan korkeinta oikeutta myöten, mutta hävisi sen, koska katsottiin, että niin kuin virkavelvollisuuksien noudattaminen käy yli, yli niin kuin tämmöisen <köhön> oman tunnonvapauden. Ja, <köhön> ja, ja niin kuin mä itse päädyin siihen jo opiskeluaikana, että en tule suorittamaan raskauden keskeytyksiä, koska näen, että, että, että siinä, siinä niin kuin lopetettaisiin pienen jo alkaneen ihmiselämän elämä. Ja, ja, ja tuota, ajattelen, että, että se on, se on niin kuin semmoinen kohta, jossa ikään kuin tätä kansalaistottelemattomuutta olisin valmis noudattamaan, mutta siinäkin voi käytännössä Käytännössä ää, niin kuin työpaikkajärjestelyin yleensä hoitaa, hoitaa nämä tilanteet. Ja lääkäriliittokin on suositellut, että koska tämä on tämmöinen eettisesti herkkä kysymys, että, että työpaikoilla huomioitaisiin tämä oman tunnon suoja, niin että jos, jos se on henkilön omaa tuntoa vastaan, niin hän ei tarvitsisi tarvitsisi osallistua raskauden keskeytysten suorittamiseen. Vielä yksi nopea kysymys. Osu korvaa vaan. Sanoit paratiisista, että ei itkua. Eikö haluaisi enää ikinä itkeä? Ja niin, itkuahan voi olla tietysti itkua ilosta ja, ja kaikenlaista parantavaa itkua. Ja, mutta... Mä ajattelen, että ehkä tuossa tarkoitetaan itkulla nimenomaan jotain sellaista niin surua ja kipeää ja kärsimystä, kärsivää itkua. Kyllä mä haluan itkeä, mutta mä uskon, että taivaassa ei tarvitse enää kärsiä eikä, eikä itkeä siitä, siitä syystä, mutta siellä iloitaan. Päivi Räsänen, hirvittävän paljon kiitoksia, kun tulit vieraaksi. Kiitos. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 